0: Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces, ces ados, ces adultes qui sont un peu... Bah, voilà, J'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du
1: déguisement. Non, de Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir. Par te laisser, lui, flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux
0: niveau média, non Vous écoutez Cosplay et Compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Cosplay Compagnie. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode interview de la saison 3, donc la première interview filmée et je suis très content qu'on y soit. Donc euh, voilà, bienvenue dans ce nouveau setup. Aujourd'hui, euh, on va interviewer donc euh, un, un invité qui va nous parler de sa spécialité. Mais avant tout, je voudrais euh, rappeler à ceux qui tombent sur le podcast maintenant et qui découvrirait le podcast Cosplay Company. C'est un podcast qui vise à donner la, la parole aux cosplayers et tous ceux qui font le cosplay. Euh, on, ça s'articule autour d'interviews, de retours d'expérience. On va parler de votre parcours et de vos spécialités. On se retrouve régulièrement autour de tout ça. Moi, je suis Fred, alias Photosaurus, sur Instagram, et je suis photographe. Il y a une bonne partie de ce podcast dans laquelle je vous donnerai ma vision de, du cosplay en tant que photographe. Et puis euh, je vous partagerai un peu mes expériences, mes astuces, mes conseils autour des, des créations artistiques et des shootings. Et euh, le but c'est que ça puisse vous faire comprendre la place du photographe, aussi euh, via des interviews de photographes. Et euh, on partagera ensemble, ensemble notre expérience autour de la création, l'organisation de shootings, tout ce, qui, tout ce qui va avec le cosplay. Pour écouter le podcast, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes audio habituelles, c'est-à-dire Spotify, Deezer et compagnie, mais maintenant aussi sur YouTube et en vidéo aussi sur Spotify, puisque la fonction existe maintenant. Euh, vous pouvez nous encourager, nous soutenir en allant sur le compte Instagram Cosplay et compagnie, donc Cosplay SI, tous attachés, et euh, vous pourrez participer aux épisodes, au sondage, nous dire ce que vous pensez des, des épisodes et puis aussi participer à la petite rubrique qui vous permet de laisser un message audio et de participer directement à l'épisode. Voilà, vous pouvez retrouver enfin mon travail de photographe sur Instagram sur le photosorus.fred. et tout de suite on passe à notre invité. Alors quelques petites secondes de voix off juste avant de commencer. Comme d'habitude, je suis très transparent avec vous sur la progression du podcast et ce qui se passe dans les coulisses. Donc, euh, c'est la première vidéo, comme je vous l'ai dit. J'ai constaté que mon son à moi est un tout petit peu plus faible que celui de notre invité. Mais malheureusement, comme j'ai un peu tout changé, je n'ai pas les pistes séparées. Donc, j'ai assez peu de moyens de modifier le volume de ma voix et euh, celle de l'invité. Donc, je reconnais qu'il y a un petit décalage. Mais comme je vous l'ai souvent dit, on apprend de ses erreurs pour être encore meilleur la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, j'enregistrerai séparément ma voix pour pouvoir euh, pallier à ce genre de problème. En tout cas, ça reste largement audible à mon sens, et euh, bah, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, notre invité du jour, c'est Obakun. Bienvenue à toi.
1: Merci, bonjour.
0: Merci pour, euh, pour euh, d'avoir accepté cette invitation. Tu es le, le premier à faire l'interview vidéo, donc euh, voilà, tu inaugures le
1: setup avec nous. Eh <rire> bien, c'est un grand honneur.
0: C'est super. Alors, euh, bah, pour ceux qui nous découvrent, vous avez vu le titre, vous le voyez si vous êtes en format vidéo, on va parler crossplay. Alors, euh, je pense que si vous avez suivi, vous allez dire, mais euh, tu as déjà parlé de ce sujet avec Doty, on a terminé la saison 2, mais il euh, y a une différence de taille, c'est que toi, Obaken, tu, tu es un garçon, ton genre euh, de oui. naissance, tu es un homme, et tu pratiques le crossplay, du coup, euh, on va dire, dans l'autre sens, par rapport à, à Doty, c'est ça C'est ça, exactement. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un sens. J'ai découvert avec Doty qu'elle euh, elle, euh, ne nommait pas vraiment le crossplay, pour elle, c'est du cosplay, euh, peu importe, mais... Euh, voilà.
1: On verra si on a la même vision, euh, exactement, verra. elle et moi.
0: <rire> je suppose que tu as écouté l'épisode. <rire> Bien sûr, j'ai un petit peu triché vous quand même. Vous connaissez, voilà, connaissez j'ai appris ça. Euh, C'est un peu ce qui a permis d'ailleurs euh, de faire cet épisode, elle m'a parlé de toi. Donc, euh, voilà. Euh, alors en premier, euh, je te propose de, bah, de te présenter, euh, pas forcément euh, uniquement cosplay, tu peux nous parler de qui tu es, ce que tu aimes faire, etc.
1: C'est à toi. Ok, très bien. Euh, bah, du coup, moi, c'est au euh, Niveau professionnel, j'ai un parcours assez atypique, mais comme beaucoup de monde en fait aujourd'hui euh, qui change de carrière constamment. Euh, j'ai commencé dans le sport en tant que préparateur physique. Euh, et suite à un, un incident, j'ai complètement changé de voie. Je me suis redirigé, j'ai essayé un petit peu de restauration rapide, de management et autres. Et aujourd'hui, après avoir repris mes études, je suis responsable marketing dans la mode et dans le luxe. Ok. Voilà, niveau professionnel. Beau,
0: cha beau changement. <rire>
1: ouais, radical, mais euh, apprécié. C'est l'essentiel. Super.
0: Super. Ok. Et euh, niveau euh, niveau cosplay, tu si tu devais définir ton univers, tu, tu dirais quoi euh,
1: Mon univers cosplay, je pense qu'il est plus basé sur la transformation. Euh, je suis pas forcément quelqu'un qui est très à l'aise dans tout ce qui va être props, couture ou autre. Euh, c'est quelque chose à, que je veux aussi développer et que je veux apprendre, j'essaye, mais pour l'instant j'ai plus d'affinité avec tout ce qui va être transformation physique, avec le maquillage, et c'est quelque chose qui m'intéresse quand même plus et qui me motive plus de façon générale dans le cosplay.
0: D'accord, donc le, la, quand tu parles de transformation, c'est la, la phase où tu vas changer un peu d'apparence ou est-ce que c'est euh, vraiment prévoir, prévoir ton projet et
1: c'est plus vraiment la transformation physique ouais. sur le moment, voilà pour okay. pour moi pour reconnaître un personnage on peut prendre n'importe quel personnage n'importe quel anime manga ou autre, si on lui change ses vêtements, qu'on lui retire ses armes qu'on lui en met d'autres, on le reconnaîtra quand même mm -hmm. et je pense que c'est vraiment pour moi en tout cas c'est l'essence de ce que je veux faire dans le cosplay, c'est qu'on reconnaisse le personnage d'abord, euh, même si j'ai une autre tenue, pour l'instant j'ai pas encore essayé mais euh, pourquoi pas l'occasion de sortir un personnage complètement décalé au niveau vestimentaire, ouais et voilà,
0: c'est une... Okay, ouais. une belle, un beau projet. Ça, de j'aime bien, j'aime bien quand les personnages sont dans des versions différentes, mais quand on les reconnaît, c'est plutôt chouette.
1: Ça marque un peu plus les esprits, c'est ouais, sympa. C'est
0: ça, c'est ça. Alors, euh, bah, par rapport à ton... ton parcours cosplay, on va dire, est-ce que il euh, a une... une partie de ta vie où tu as commencé euh, en particulier, tu as découvert ça quand?
1: Euh, alors, j'ai découvert le cosplay en même temps que je me suis vraiment mis à la culture euh, manga, animé et tout ça, donc il y a une bonne dizaine d'années. Euh, j'ai voulu à ce moment-là me lancer dans le cosplay, j'ai acheté mes premiers, mon premier matériel d'il y, y a une dizaine d'années, euh, Warbla, tous les, tout ce qu'on m'avait dit de prendre à l'époque... Euh, ouais. Donc j'avais une armoire déjà pleine et j'ai pas osé me lancer, peur, euh, peur du regard des autres, peur de pas être bien, peur de ne pas réussir, euh, pas être aussi bien que je voulais l'être. Mmh. Et finalement je me suis lancé qu'il y a deux ans environ, après avoir pas mal échangé avec des cosplayers qui ont réussi à me motiver, qui ont réussi à me donner un peu plus confiance en moi. Donc euh, euh, mon la... parcours, ouais. oui.
0: La, la, peur, la peur du regard c'était euh, par rapport au cosplay en général ou parce que tu avais déjà des vues de, de faire du cosplay
1: euh, j'avais pas forcément prévu de commencer par du cosplay ou d'en faire autant. Euh, j'avais beaucoup de, beaucoup de cosplay en prévu parce que je m'attacherais rapidement à des personnages j'ai rapidement envie de les incarner. Euh, <rire> malheureusement, je suis pas le seul à avoir ce problème, je crois. C'est
0: clair.
1: Mais, ouais. euh, c'était vraiment le regard des autres, le, le regard de la société sur le cosplay qui est pas encore, je pense, surtout en France et dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest encore très, euh, Clair, euh, c'est encore quelque chose qui est très très catégorisé. Qui est, on va dire, des amalgames avec beaucoup de choses vis-à-vis euh, -vis du cosplay et surtout du crossplay. On pourra en reparler après.
0: On va en reparler, je pense. <rire>
1: mais euh, voilà, beaucoup de beaucoup de facteurs qui faisaient que j'avais un petit peu peur à ce moment-là.
0: Ça, ça se comprend. <rire> et c'est aussi un petit peu le but euh, du podcast. Alors, euh, on va dire, c'est euh, le grand objectif, mais euh, on peut, on a le droit de rêver, c'est que ça puisse faire découvrir aussi aux gens euh, qu'on est. On est Des gens sérieux, on n'est pas juste là pour, euh, pour se déguiser en kikoulol,
1: <rire> tout à fait. C'est bien de voir un peu derrière le cosplay ce qu'il peut y avoir. C'est
0: ça, c'est ça. Il y a beaucoup d'états de, d'esprit et de choses qui se passent. Quoi. Euh, alors, on va un petit peu continuer sur, sur tes présentations. Est-ce que mm -hmm. tu as un canal préféré pour partager ton travail Est-ce que alors je sais que tu es sur Instagram,
1: oui. Pour l'instant je fais absolument tout sur Instagram, je m'y suis mis très très tard, je me suis mis juste il y, a, il y a deux ans même pour euh, mon compte perso, donc euh, mm -hmm. je découvre encore beaucoup, je suis pas forcément à l'aise. Euh, j'ai installé TikTok sur mon téléphone il y a quelques semaines, mais je... ah, oui, j'en suis encore à la création de compte donc ça va, j'ai encore un petit ça peu va. de marge, mais potentiellement il y aurait du TikTok bientôt et c'est déjà pas mal, je pense m'arrêter déjà là pour l'instant. Ouais c'est bien.
0: Et tu fais des conventions, tu fais des choses en, en réel, oui. on va dire
1: Ouais, je okay. me suis mis aux conventions il y a quelques mois seulement, du coup, avec la création de mon compte actuel au back-end. Okay. Euh, donc j'ai eu l'occasion déjà de faire euh, Japan Expo, quelques petites conventions locales, j'ai prévu la Japan Touch, donc euh, voilà, je m'y mets, euh, mets bien.
0: Super. Euh, et tu fais des shootings photos, C déjà, C déjà arrivé
1: oui, tout à fait. Au shooting photo, alors pas forcément avec des professionnels, c'est beaucoup euh, des amateurs, euh, des passionnés comme moi euh, du cosplay, mais eux de la photographie.
0: comme très souvent euh, dans le cosplay. C'est ça, on, on a, a précisément facilement ces contacts-là
1: <rire> et pas forcément le budget pour se payer une session euh, avec un pro.
0: C'est sûr. Ok, et euh, du coup, ton, ton moyen, euh, il y a, y a une... quelque chose que tu préfères dans tout ça Les conventions, le... les réseaux, qu'est-ce qui te...
1: Euh...
0: Un truc pour partager.
1: je pense que ce serait, déjà... ce serait vraiment les conventions les conventions et les shootings, toute rencontre IRL en fait, qu'on peut faire euh, en cosplay Le... les réseaux c'est très bien pour montrer euh... mais je suis curieux et j'aime bien voir comment c'est vraiment comment c'est euh, hors de la photo comment c'est en mouvement, comment c'est sans photoshop euh... même si je dénigre pas du tout photoshop je suis, je suis aussi un utilisateur donc euh... on est toujours là pour mais embellir que... un petit peu
0: c'est vrai que quand on voit les backstage et tout, c'est super intéressant.
1: Oui, tout à fait. Et okay, puis côté humain.
0: Bah... Oui, c'est ça. Les, les rencontres et les... <rire> toutes les discussions qu'il peut y avoir autour, ça c'est chouette. Tout à fait. Ok, alors merci pour, pour cette présentation. On va, on va attaquer euh, tranquillement le vif du sujet. Euh, okay. Je vais passer pour, pour, nos, viewer, pour nos viewers. Pardon, je vais mettre quelques petites photos de toi, comme ça ils peuvent se, se faire une idée de ce que tu fais. Ok. Voilà, donc là, euh, toi tu le vois pas, j'explique un peu à nos auditeurs, euh, on, on est en mode rodage sur la vidéo. Donc euh, voilà les photos qui défilent, donc on, on voit, tu m'as fourni des photos de toi en crossplay et aussi des photos euh, en cosplay, euh, où on voit un peu euh, du coup, la différence des personnages que tu incarnes. Euh, Est-ce que déjà tu peux nous définir euh, ce qu'est le crossplay et le genderbend pour toi Alors genderbend, je ne sais pas si tu en fais.
1: Euh, pas encore. C'est prévu, mais pas encore. Euh... Alors, le crossplay, c'est... je vais faire un peu l'étymologie d'abord. C'est le mélange, ouais, pour moi, de deux mots. Donc, c'est le crossdressing et le cosplay. Une contraction ouais. de ces deux mots. Euh, le crossdressing, c'est quoi C'est tout simplement le fait de revêtir des vêtements, une tenue, qui... qui est identifiée au genre opposé de celui de la personne. Donc, une femme, identifiée femme, qui va s'habiller avec des vêtements d'hommes, une personne identifiée homme qui s'habille avec des vêtements de femme. C'est très stéréotypé, mais voilà, c'est la description officielle de, de ce qu'est le cross-dressing. C'est ce qu'on a par exemple avec les drag queens, en show, ouais. euh, et de l'autre côté, il bah, y a le cosplay, on sait, je pense que la plupart des gens qui regardent ce podcast savent ce qu'est euh, oui. qu le cosplay, donc euh, un peu l'étymologie quand même, c'est une contraction de costume et de play, donc euh, le costume pour le fait d'incarner le personnage physiquement, avec euh, la tenue, les accessoires, euh, la perruque et autres, maquillage, et le play, bah, tout simplement du roleplay, l'incarner vraiment dans ses gestes, dans son attitude, dans ses phrases, ses paroles euh, et autres. Donc tout simplement, le crossplay, ce serait pour moi d'incarner un personnage d'un genre opposé à son genre auquel on s'identifie.
0: Ok, c'est voilà. clair et Donc net. Un,
1: un homme qui va incarner la princesse Peach ou une femme qui va incarner euh, Mario, pour rester sur Mario.
0: Voilà. Et du coup, je rappelle juste à nos auditeurs, s'ils n'ont pas écouté l'épisode avec Doty, euh, le gender band, c'est de prendre un personnage masculin, par exemple, et euh, de le transformer en féminin tout en gardant les, les codes du personnage. C'est ça
1: Exactement, c'est tout à fait ça. <rire> euh,
0: alors, on va... Hum... Une fois qu'on a défini ça, euh, on va parler un petit peu de ton expérience, on y viendra un petit peu plus tard. Euh, je sais que tu as eu euh, quelques, on va dire, des expériences par rapport à, à tout ça. Oui. Euh, on va d'abord parler de, en fait, le crossplay. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu qui t'a décidé à faire ça Et euh, est-ce que pour toi, c'est un moyen de t'exprimer je, euh, je pense que oui.
1: Oui, tout à fait. Dire. Et aussi de passer un message euh... Le crossplay, alors j'avais pas forcément prévu de commencer par là. J'avais des personnages féminins qui me plaisaient énormément dans les mangas et jeux vidéo que je voulais aussi incarner parce que les premiers cosplayers que j'ai vraiment suivis étaient des crossplayers, pas forcément français. Mais euh, okay. c'est une chose qui m'a vraiment impressionné aussi. Et c'est aussi ces personnes-là avec qui j'ai pu échanger euh, et qui m'ont donné envie de me lancer. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup dans le cosplay, c'est l'aspect transformation. Euh, le fait de pouvoir, pas se faire passer, mais vraiment être crédible dans le rôle d'un personnage. C'est vrai
0: que là, c'est euh... assez radical, du coup, pour le coup. Et là, c'est assez
1: radical, pour... je... c'est ça. Je me suis dit, si j'arrive, euh, moi, homme, avec une barbe, même si là, je suis rasé pour les conventions, arrive à me faire passer pour, euh, ou en tout cas, incarner et être à l'aise dans le rôle d'une femme euh, avec un caractère totalement opposé au mien, je me sentirais beaucoup plus libre d'incarner le reste, et je me sentirais, pas forcément plus fort, mais... Plus compétent, hmm. plus à l'aise.
0: Ok. Et euh, tu parlais de faire passer un message. Du coup, c'est un message par rapport à quoi L'égalité des genres euh, quelque
1: chose que tu, tu La -tu liberté vis-à-vis -vis du cosplay. Je... On peut faire vraiment ce qu'on a envie, ce qui nous plaît. Il ne faut pas qu'on se... Qu se limite à ce que les gens vont pouvoir dire, ce que les gens vont pouvoir. Euh... La façon dont ils vont pouvoir juger le cosplay, ce qu'on va faire à notre travail il faut qu'on fasse ce qu'on a envie de faire. On a envie d'incarner une, une femme super sexy de tel manga qu'on adore, on peut, on veut incarner un mec super musclé de tel autre manga, il n'y a aucun souci. On, on est libre de faire qui on veut. On peut toujours adapter, on peut toujours, euh, on peut aussi tricher, si on a vraiment envie d'être le plus proche possible du personnage. Mm. Mais voilà, il faut se sentir libre de faire ce qu'on a envie, parce que le cosplay c'est un loisir, on le fait pas pour être forcément payé ou pour autre chose, on le fait parce qu'on a envie d'incarner ces personnages, et parce que c'est notre passion
0: c'est un message qui revient assez souvent euh, dans la, la bouche des interviewés. Il faut, euh, faut rester passionné, <rire> c'est clair. Mmh. Et euh, je, trouve ça, je trouve que c'est intéressant ce message parce que euh, c'est pas seulement sur le genre. Ça peut être aussi euh, la couleur de peau, euh, la corpulence, il y a tout plein de choses qui rentrent en compte. Et euh, en fait, euh, on peut avoir envie de faire un personnage même si dans l'œuvre originale, il n'est pas exactement comme on est nous. Mmh. Et, euh, tout à fait. C'est est, est intéressant. Euh, Est-ce que... Alors, on va essayer de parler un peu de, de comment, tu, comment tu vis tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a une, une part de toi en particulier qui s'exprime quand, euh, quand tu fais du crossplay Alors, je vais, en fait, je vais te dire pourquoi je dis ça. Je viens d'un milieu, moi, euh, où j'ai grandi, euh, dans, on va dire, dans la campagne. Euh, je connaissais, euh, je connaissais pas trop… Euh, C'est des sujets, tu sais, des sujets des années 90-2000, on ne parlait pas encore de tout ça et je pense que mmh. quand j'étais enfant, si j'avais découvert le crossplay, je me serais dit euh, « qu'est-ce que c'est que ça Je ne comprends pas ». Alors du coup, okay. la, question, la, la question absolument euh, candide que je vais te poser, est-ce que euh, tu as une part de féminité que tu as envie d'exprimer dans le cosplay ou c'est pas du tout ça, dans le crossplay
1: Je pense qu'on a tous un petit peu une part de féminité quand on est un homme et une part de masculinité quand on est une femme. Euh... Ouais. Je ne pense pas en avoir une particulièrement développée. Euh, ce n'est pas quelque chose qui m'avait forcément poussé à mettre au crossplay. Je me découvre des mimiques quand je suis en crossplay qu'il qu est nassé naturellement. Alors Parce qu'on a, ouais. qu a tous vu des films, parce qu'on a tous vu des ouais. voilà, actrices. On, on a tous vu le personnage aussi en action. Euh, mais ce n'est pas forcément pour le besoin d'exprimer quelque chose. C'est... Besoin d'expérimenter, d'être de, pendant, pendant une journée dans la peau d'un personnage de, de film ou être dans la peau euh, d'une femme euh, héroïne. Ou... C'est vraiment voilà. plus
0: la transformation du coup, tu reviens à ça C'est ça. Et... Ouais, okay.
1: Et le roleplay qu'il peut y avoir derrière aussi qui est aussi euh, vraiment très fun. On ne peut pas se permettre au boulot d'arriver un matin euh, en étant euh, le grand méchant ou le lendemain en étant un personnage complètement euh, hilar en permanence. Ça ne marche pas. <rire>
0: ok ouais donc euh, bah, c'est intéressant c'est vrai qu'en fait je me dis euh, peut-être qu'il y a des gens qui, qui aimeraient faire euh, comme toi du crossplay et qui se disent ouais mais j'ai pas ce côté féminin il y, y a aussi je pense l'envie le, de, bah, de jouer un personnage quoi qui, qui
1: va prendre oui. le dessus c'est ça le meilleur ami du cosplayer pour le, le roleplay l'acting c'est vraiment le miroir le miroir c'est clair <rire> avoir un miroir en permanence pas loin regarder, essayer des mimiques, des visages des regards, des positions et pas hésiter à demander même à ses amis c'est quelque chose qui marche très très bien, leur dire qu'est-ce que t'en penses, je me suis filmé en train de, juste de marcher avec tel personnage, est-ce que c'est sa démarche, est-ce que je suis encore trop viril, est-ce que je suis trop justement efféminé, euh... voilà. Ouais. Et euh, je pense que les
0: codes, les... enfin les codes, je sais pas si on peut appeler des codes, mais les... les façons de bouger, etc., tu vas les acquérir au fur et à mesure que tu vas t'entraîner.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y en a pour qui c'est peut-être naturel, mais il y a eu besoin d'entraînement pour ma part, beaucoup ouais. beaucoup d'entraînement <rire> un peu de catwalk avec le miroir posé au fond du couloir et puis euh, des allers-retours des allers-retours des allers-retours
0: ouais ok et euh, alors du coup tu as commencé tu nous as dit tu as commencé par le cosplay plutôt pas forcément de crossplay direct euh, par euh, le cosplay euh... si justement ah oui pardon ok
1: pour pour me challenger dès le début et me dire qu'une fois que j'aurais passé ce pas euh, je me sentirais beaucoup moins gêné parce que moi c'était vraiment une gêne que j'avais vis-à-vis du regard des autres et je me suis dit qu'une fois que je serais sorti, une fois, ou au moins que j'aurais montré des photos de moi en crossplay, euh, le fait de sortir en personnage masculin ne poserait absolument pas de soucis, parce que le regard de la société est déjà beaucoup plus modéré sur une personne qui va euh, être en cosplay du même genre que mmh. celui auquel on s'identifie.
0: Tout à fait, ouais. Et euh, du coup, ta première expérience euh, de crossplay, tu l'as faite euh, en convention, en shooting, c'était quoi le...
1: Alors, c'était en shooting. Euh, c'était en shooting. À l'époque, j'avais un autre compte... Donc si tu veux, je peux entamer le sujet on maintenant. Va, on, va,
0: on, peut, on peut entamer. Et...
1: Euh, J'ai commencé le cosplay sous un autre euh, pseudonyme et un autre conte euh, qui se voulait à la base euh, non-genré. Je voulais absolument pas communiquer sur qui j'étais derrière le cosplay, si j'étais un homme, si j'étais une femme, grand, petit, peu importe. Mmh. Euh, je voulais que ce soit totalement libre pour les gens qui suivaient mon travail. C'était un, un
0: personnage fictif en gros quoi. Une... Voilà,
1: c'est ça. Ouais. J ai, j ai, dès le cosplay, il y avait absolument personne. Juste un okay. point d'interrogation. Et ça m'a, je pense, aidé à commencer avec le cosplay parce que je me sentais moins. Ouais. Je me suis dit que je me sentirais moins victime et ciblé par le regard des gens qui pourraient très bien se dire bah oui, ok, c'est une femme qui fait du cosplay de femme, il n'y a pas de souci, tout va très bien. Donc je pense que c'est ce qui m'a libéré qui m'a aidé à faire mes deux premiers cosplays. Donc qui étaient euh, Akali euh, de League of Legends et Viper de Valorant, donc deux jeux vidéo de Riot Games. Euh... J'ai commencé par la photo du shooting, j'ai pas fait de convention, je suis pas sorti. Euh... Les shootings étaient uniquement avec des gens que je connaissais, des amis du cosplay, euh, des gens de confiance. Le premier à l'intérieur et finalement je suis sorti une deuxième fois en extérieur, mais parce que en bonne compagnie et je savais que c'était un environnement safe avec des gens en qui j'avais confiance et, et juste en étant dans, ce, dans, dans cet environnement, dans ce mood un petit peu avec le groupe, euh, je savais que je ne regarderais pas autour, je ne regarderais pas si des gens étaient en train de me fixer au loin en se disant mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait, euh... voilà. Et c'est ce qui s'est a... passé. Euh... C'est très très bien passé, je ne sais pas si les gens m'ont regardé ou pas, si j'ai été remarqué. Je pense que oui, parce que j'étais quand même en cosplay à l'extérieur et les gens ne sont toujours pas habitués. De toute
0: façon, à... rien qu'un cosplay, euh, crossplay ou pas.
1: Voilà, ça, ça attire l'œil un petit peu. C'est
0: sûr. Ok, donc euh, expérience plutôt validée, on va dire, dans la, dans la vraie vie. Oui, euh, tout à fait. Et après, du coup, tu donc, t as, t as posté sur ce compte. Euh, on va... oui on va un peu aborder le sujet, du coup pour nos auditeurs on a déjà un peu discuté euh, off caméra en préparant l'épisode tu as, eu, euh, as, as fini par avoir des soucis en fait avec ce compte qui a conduit à la fermeture du compte voilà, que, alors, je pense que tu as pris tout à fait, est-ce que tu veux nous raconter ce qui, ce qui a pu se passer
1: oui bien sûr euh, bah, je, me suis, je me suis pas mal investi sur le compte j'ai posté du cosplay et du crossplay euh, mais quand même un peu plus de crossplay finalement que de cosplay euh... Je parlais à certaines personnes en off, euh, en message privé. Il y a des gens qui étaient au courant que j'étais un homme qui j'étais derrière. Parce qu'automatiquement, en faisant un vocal ou bien euh, en allant rencontrer la personne, je ne pouvais pas le cacher. C'était un petit peu compliqué. Et finalement, il y, y a un clivage qui s'est créé entre les personnes qui me suivaient et qui étaient quasiment tous convaincus que j'étais une femme... Et les personnes qui me connaissaient et qui savaient qui j'étais et avec qui ça se passait très très bien. Je, je ressentais une obligation de montrer quelque chose de le plus parfait possible pour donner l'illusion que j'étais vraiment une femme. C'était beaucoup de travail, mes photos me prenaient un temps phénoménal rien que pour la prise de photos et après pour l'édite sur Photoshop j'y passais des heures et des heures. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de plaisir à cosplayer. Ça a été dur. J'ai fait des, des pauses de plusieurs mois parce que j'avais pas la motivation. Je me disais bah si je me lance là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse tout ça, que le shoot, il faut que je prévoie une journée complète, les de photos si je veux faire, parce que je faisais en plus des lignes, donc c'était automatiquement trois okay. photos à sortir. Donc c'était une okay. semaine qui allait être bouquée juste pour faire les photos. Okay. Donc j'ai perdu beaucoup de plaisir. Je pas sortir en convention parce que euh, si jamais je croisais des abonnés, parce que j'avais quand même une communauté euh, qui se développait assez bien sur ce compte finalement, mmh. euh, peut-être du fait qu'ils euh, pensaient que j'étais une femme, peut-être pas, je ne sais pas du tout, je ne sais pas ce qui leur a plu dans ce compte-là. Et bah, j'avais peur de croiser cette communauté, qu'ils sachent du coup que derrière il y avait un homme, pas une femme, que ça crée une déception, parce que finalement j'ai... En, en parlant aux gens qui me suivaient et en n'avouant à certains que j'étais un homme, il y a eu des bonnes comme des mauvaises surprises. Il y a des personnes qui s'étaient beaucoup attachées à moi comme personnage féminin et qui voulaient absolument. Euh, qui, cherchaient, qui cherchaient une femme dans ce compte et qui finalement étaient très très déçus. Euh, bien que c'était souvent des cosplayers ou des photographes, j'ai eu des réactions euh, assez agressives et violentes verbalement euh, à faire bah, tous les amalgames que la société, euh, que la société a aujourd'hui. Mm -hmm. Mais devenant de cosplayer et de, de cosplayer et de photographe. C'était quand même assez, assez décevant. Et du coup, bah, ça m'a créé cette peur de, cette peur de sortir, cette peur de me montrer. La moindre story où je voulais montrer mon travail en cours, mes work in progress, je pouvais pas ouais. montrer mes mains, je pouvais pas montrer mon visage, ouais, je pouvais de pas de montrer mon physique. corps. Ouais. Voilà. Ouais. Tout, tout était limité, tout était restreint. J'étais, j'étais entravé de partout. Et je prenais de moins en moins de plaisir, convention impossible de sortir. Donc, euh, j'ai eu, eu ce ras-le-bol à un moment, je me suis dit, euh, stop, ça suffit, je, je veux prendre du plaisir. Donc, pendant quelques mois, j'ai plus rien fait. Euh, je voyais mes amis cosplayers en dehors, je les suivais un petit peu, mais je, moi, je ne faisais plus rien. Et finalement, j'ai re-eu envie, j'ai retrouvé des cosplays qui m'ont fait plaisir, et je me suis dit, ben, c'est parti, je me lance. Je fais un cosplay à un compte, j'annonce d'entrée que je suis un homme. Et ouais. que mon objectif, c'est la métamorphose. C'est le, le, mot que j'utilise dans ma bio en premier, c'est shape shifting. C'est ouais, un mot anglophone un... que j'ai, vraiment que j'adore, c'est modifier sa forme. Et ouais. c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux montrer. Mais au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise, tout va très bien. Je suis allé en convention, en cosplay comme en crossplay derrière. Et ça s'est très bien passé parce que j'assumais qui j'étais, je savais qui j'étais et les gens devant étaient censés savoir qui j'étais.
0: Mmh. C'est ça. Con... Tu construis plus une communauté qui vient voir, en fait, du, crossplay ou de la, du changement de forme quoi.
1: exactement c'est ça
0: okay. et euh, du coup ton compte mon ancien compte a décidé de le tu l'as fermé complètement
1: il est il est toujours ouvert mais il est complètement inactif je poste plus okay. euh, j'ai des gens à qui je n'ai communiquer mon changement de compte de façon volontaire mmh. parce que je ne savais oui, pas forcément comment ils allaient réagir donc euh, j'attends de voir s'ils me rejoignent ou pas sur mon nouveau compte dans la nouvelle aventure euh, ou non mais bon ça reste mon premier compte cosplay je m'y suis beaucoup investi et je sais pas s'il y a une, une petite part sentimentale qui fait que j'ai pas envie de le clôturer complètement et de le
0: fermer. c'est mais... ça
1: c'est pas évident
0: Ok, et alors euh, dans, tu parlais des réactions du coup qui peuvent être un peu violentes, euh, ouais. tu nous as dit euh, que c'était les amalgames de la société, euh, j'en ai parlé avant, moi perso, quand, avant de connaître le cosplay, avant de connaître, euh, de parler euh, de euh, le changement de sexe, j'ai l'impression que c'est, changement de genre en tout cas, pour moi c'est quelque chose de récent, parce que j'en avais jamais entendu parler... Euh, quand je vivais dans, dans ma campagne quand j'étais petit, euh, je pense que du coup il y a beaucoup de gens qui sont formatés par euh, comme tu disais, euh, des amalgames euh, des idées et je pense que ça peut euh, c'est ça qui, qui va générer des réactions peut-être violentes euh, as une, euh, tu partages toi cette analyse euh, peut-être de l'ignorance euh, des gens
1: J'avais un petit peu du mal au début à comprendre ça, moi je suis assez libre à ce niveau là et j'ai jamais eu le jugement envers euh, les personnes qui se travestissaient envers les drag queens et même Inversement, mmh. les femmes qui vont vouloir euh, se travestir en homme, parce que finalement, le, le terme original, enfin, le terme en français, c'est travesti de cross-dressing. Oui. Euh, mais finalement, c'est quelque chose qui a toujours un peu existé dans notre société. On a beaucoup de traces dans les différentes oui, bon. mythologies. Euh, dans la mythologie nordique, on a Thor qui a eu du se travestir pour euh, pour une occasion spécifique. On a Hercule de la mythologie grecque qui s'est travesti. Mythologie indienne, on a aussi des traces dedans. Et. Et même si on remonte historiquement et pas forcément dans des mythes, euh, même les premiers théâtres grecs étaient joués uniquement par des hommes. Tous les rôles étaient joués par des hommes, c'était interdit aux femmes. Ouais, et finalement, vrai. tous les rôles féminins étaient joués par des hommes. Et il n'y a jamais eu de problème, je pense, à cette époque-là. En tout cas, j'imagine, je n'ai pas trouvé de... 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 Ouais. de traces de ça. Et
0: Du coup, euh, du coup là, je trouve que c'est chouette qu'on puisse en parler maintenant euh, de façon... Euh... On va dire, alors je peux, on va peut-être pas dire que c'est euh, acquis et tout parce que ça va faire réagir des gens. C'est travailler travail, il y a, encore, il y a, encore, il y a ouais. encore beaucoup de travail, mais en tout cas, en, je, trouve, je trouve vraiment chouette via le cosplay notamment qu'on puisse parler de, de, de ce sujet. Et, et voilà, c'est moi, je trouve, ça, je trouve ça admirable de ta part de, de, de parler de cette passion, d'entamer de, du coup ce compte en parlant de toi. Finalement, ouais. tu parles de toi quelque part. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, tu as sur ce côté euh, vraiment euh, partage de l'entièreté de l'histoire, euh, as toute mon admiration. Je trouve ça super chouette.
1: C'est gentil. Donc, euh, Merci alors. beaucoup. J'espère vraiment que ça va se, se démocratiser aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes avec ça, et encore plus sur le crossplay euh, d'homme en femme, donc MTF (male to female). Euh, C'est quelque chose qui est beaucoup moins accepté. J'en ai, ai parlé un peu avec mes amis pour voir un peu ce qu'ils en pensaient. Pourquoi, selon eux euh, j'ai pris un peu la température, pourquoi l'homme en femme serait moins accepté que la femme en homme, au oui. niveau du cosplay, et c'est vrai que la plupart des gens qui ont un souci avec le cosplay d'homme en femme, ce sont généralement des hommes, qui vont avoir des réactions assez étranges vis-à-vis -vis de ça. Euh, j'ai une amie qui m'a dit très récemment qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ont sûrement peur que... Euh, qu'en voyant un crossplayer, il puisse euh, le trouver joli ou la trouver jolie, il y a cette peur en fait de, de certains hommes de, de devenir homosexuels, que ce soit quelque chose de transmissible, et qu'ils puissent, euh, comme ça, d'un claquement de doigts, euh, « Ah non, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Ouais. » Et il y a cette peur que j'ai l'impression que les femmes ont moins, peut-être, je vais avancer sur quelque chose que, voilà, je... c'est un point de vue que, que j'aime, et les femmes en hommes, ça gêne moins, ça se remarque moins, il y a, a beaucoup moins de soucis avec ça.
0: dit dans son interview que oui. c'était plus facile pour elle de faire du conseiller que dans l'autre sens. Ok. Ben, c'est vrai que je te laisse parler parce que c'est ton interview, mais je partage <rire> tout à fait. Quand tu, quand tu as parlé des hommes qui ont eu des réactions un peu violentes, quand ils ont découvert mmh. que tu étais un homme, euh, moi la première analyse que j'ai, c'est qu'ils t'ont certainement trouvé joli, qu'ils ont peut-être été séduits par tes photos et que d'un coup... Euh... <rire> Comme tu dis, c'est transmissible. Ah non, je vais devenir gay. Euh, je sais
1: pas. <rire> ouais, je pense à je pense ce qui s'est passé. Euh, pourtant, j'ai quand même essayé de maintenir une communication totalement neutre. C'était d'ailleurs très, très compliqué d'écrire toutes mes vidéos, tous mes messages sans jamais utiliser d'adjectifs de, de, ou de, de mots féminins ou masculins. Ouais, ouais. C'était une grosse, grosse galère euh, <rire> derrière, quand même. Mais. Je me disais que comme ça je pourrais me défendre et si jamais on me disait, mais tu t'es fait passer pour une femme, tu as fait ceci, tu as fait cela, je dirais, bah non, je... à aucun moment dans mon compte, dans ma communication, j'ai laissé entendre que j'étais une femme. Je lui dis que j'étais un cosplayer ou une cosplayeuse, point barre. Ça s'arrêtait okay. là. Donc tu avais et vraiment ouais.
0: cette, euh, cet objectif de ne pas, pas gruger les gens, en fait, si on peut dire. Tu voulais être, euh, comment dire, euh, tu voulais être transparent, mais en même temps, tu cachais tout, quoi. C'est.
1: C'est ça, je voulais pas qu'il y ait cette, euh, ce jugement que les gens ont sur le crossplay, je pense qu'il y a un jugement supplémentaire, même de la part des cosplayers de façon involontaire euh, qui vont être peut-être un peu plus critiques, parce que du coup on a des choses à cacher, ou des choses en plus à montrer quand on fait du crossplay et je voulais vraiment que ce soit un, ju un jugement beaucoup plus neutre sur mes cosplays sur mon travail, et qu'il n'y ait pas ce oh là, là c'est vrai que t'es vachement crédible en femme, moi oh t'es vachement crédible en homme, oui. et que ça reste simplement du le cosplay est super, le personnage te va bien, euh, point barre chose que j'aurais peut-être pas eu si j'avais dit d'entrée que c'était du crossplay.
0: Ouais, ouais, je comprends. D'accord. Et euh, quand tu... Alors là, on... je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur les réactions que tu as eues euh, par rapport aux gens. Est -ce que...
1: euh... Dans... de fac... Dans... en... en IRL, j'ai jamais eu ce genre de réaction parce que la première fois où je suis vraiment sorti en convention, c'était du coup sous le nom de Bacon. Donc, euh, en étant dans un cosplay complètement assumé, donc euh, j'ai pas forcément une mauvaise ré réaction, au contraire, c'était justement très très bien accueilli en général, surtout en convention, je pense qu'il n'aurait pas forcément ouais. été pareil on en déambulant dans la rue.
0: En convention, on, a, on peut avoir des problèmes, mais on est quand même dans des environnements protégés, on va dire, où les gens, la, ouais. la majorité des gens qui sont là connaissent le cosplay déjà, et... Parce que c'est un peu plus safe d'être en convention, même si ce n'est pas 100%. <rire> ouais,
1: tout à fait. J'espère je, ne jamais avoir de problème là-dessus. J'ai eu des gens qui ont été surpris, qui n'ont pas forcément su quoi dire, qui sont même partis directement, qui ont fait demi-tour. Mais ouais, ouais. je pas eu de réaction agressive, violente, euh, d'insultes ou autre. Okay. Et heureusement, ouais, je le souhaite à tout le monde.
0: Oui, c'est clair. Tout à fait. On en a parlé un peu avec Doty euh, sur la, la réaction que peuvent avoir les gens par rapport au, surtout au genre. Euh, Quelqu'un qui n'est pas, euh, pas habitué à la neutralité ou au changement de genre, euh, on peut des fois euh, être surpris et ne pas savoir quoi dire. Donc euh, hum. ça peut expliquer certaines réactions. Après, quand elles sont violentes, euh, c'est clair qu'on… c'est un autre sujet.
1: Oui, et, tout à euh, fait.
0: Une, une personne qui ne va pas savoir répondre, qui va peut-être faire demi-tour, tellement elle ne sait pas quoi dire. Euh, bon, ça, ça, faire demi-tour, ça commence à être un petit peu du manque de respect légèrement, mais… Euh, oui, ça... bon
1: peut-être plus de la gêne ou vraiment voilà, pas savoir du tout quoi dire et dire qu'est-ce que je fais est-ce que, est que je le complimente est-ce que je le la complimente est-ce que est-ce que je demande une photo ou est-ce que je range mon téléphone et je m'en vais et finalement ça se <rire> finissait plutôt comme ça.
0: D'accord. Et euh, tu le vis comment ça quelqu'un qui Quelqu qui est tellement surpris au point de ne plus savoir quoi faire ça ça aurait tendance plutôt à te vexer, te blesser ou
1: non, je l'ai je plutôt bien pris avec le sourire. Euh, c'est vrai que c'est dommage parce que du coup c'est une personne avec qui je ne peux pas échanger et, et tant pis j'aurais pas son avis. Mais euh, si elle a été à ce point-là euh, sans voix, c'est bah, finalement que mon crossplay était assez réussi et que la personne a vraiment pensé que j'étais ce personnage féminin, que j'étais euh, une femme. Donc c'est pour moi une... Une chose que j'ai très bien pris, j'en ai rigolé, je n'ai parlé à, à mes amis euh, qui en ont au ri, et bon, dommage pour cette personne, euh... mais bon, si elle n'a pas su quoi dire, elle était mal à l'aise, tant pis, ouais. c'est pas grave.
0: Ça. Et au contraire, tu as eu des gens qui, qui sont venus te voir qui t'ont dit « Ah, mais t'es un homme » et qui ont engagé la conversation ou...
1: Ouais, ouais j'ai ouais. eu quelques personnes. Surtout quand j'ai, quand du coup j'ai parlé, quand, en convention ouais, est on est souvent en petit voir, groupe, ouais. et deux groupes vont se rencontrer, on va se dire bonjour et là d'un coup euh, ça va être un bonjour assez grave, assez rock et là euh, souvent il y a des, des gros yeux euh, ouais. et non c'est souvent, souvent de la surprise assez agréable. J'ai eu beaucoup, beaucoup de compliments, c'était Rassurant, surtout avec ce nouveau compte qui démarrait et du coup ce crossplay enfin assumé et finalement mon compte date du mois de mars je crois et cet été j'étais à la Japan Expo euh, en plein bain de foule en crossplay quoi. Et c'était ouais. vraiment rassurant de savoir que l'accueil a été bon et qu'il n'y a pas eu de, de body shaming, il n'y a pas eu de discrimination, pas eu de jugement, euh, ni rien, juste euh, soit des personnes qui ne disaient rien ou bien juste le cosplay est très bien, point barre, soit mmh. d'autres qui étaient vraiment euh, impressionnés par le crossplay, parce que peut-être qu'ils n'en font pas ou ils veulent en faire, et qui sont venus me poser des questions sur « mais comment tu fais ?»« mais euh, tu pas trop chaud avec tout ce que tu dois porter ?» ou voilà, plein de questions diverses et variées.
0: Ok, et euh, tu aurais, toi, un conseil à donner Quelqu'un, par exemple, imagine, je, je te connais par Instagram, je te vois en vrai, je t'entends parler, je suis surpris, et je ne sais pas quoi dire, qu'est-ce que tu conseillerais
1: si Je pense que si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait que ce soit du crossplay, que vous ne savez pas forcément comment aborder le genre, où... parce que des gens pourraient penser qu'ils identifient du coup comme femme et que ce n'est pas un crossplay, pour moi c'est un cosplay tout à fait normal, euh... Juste, euh, juste pouvoir venir complimenter sur le cosplay. Si, si, si le cosplay te plaît sans forcément que tu penses que c'est un crossplay, euh, juste venir aborder la conversation normalement, on... Mm. Je ressens pas le besoin et je pense que beaucoup de crossplayers non plus d'être complimenté sur le fait que c'est un crossplay, c'est pas forcément la peine de le souligner. On le fait parce qu'on en général parce qu'on apprécie le personnage et qu'on veut l'incarner. Pas spécialement pour le challenge je veux être une femme, je veux être crédible en femme, c'est ce qui m'attire. Okay. Donc euh, voilà, je pense Donc, euh, on... venir de façon normale et juste aborder la discussion.
0: Du... On reste sur du factuel quoi. J'adore ton ton choix, j'adore ton cosplay.
1: <rire> voilà exactement, tout à fait.
0: D'accord, ouais, bah c'est super intéressant. J'espère que ça pourrait, euh, ça peut aider euh, à aborder des fois certaines personnes. Alors c'est vrai que en convention des fois c'est pas simple d'aborder quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Euh, mmh. Moi ça m'arrive aussi. Hein. j'ai Des fois des cosplayers ou des cosplayeuses qui que je connais via les réseaux, tu les vois en convention, c'est pas déjà pas simple d'aller voir quelqu'un qu'on connaît pas. Donc, euh, si ça peut aider, euh, si c'est du crossplay, euh, si ça peut aider nos auditeurs, euh, faites comme ça. Parlez, du, parlez de ce que vous aimez et, et du travail du ou de la cosplayer.
1: Oui, tout à fait.
0: Ok. Euh, au niveau du choix des personnages, euh, est-ce que euh, tu as des critères particuliers qui te, qui te font choisir Est-ce que c'est le caractère Est-ce que c'est le look
1: je, je marche beaucoup au coup de cœur, et je pense que c'est principalement au niveau du look plus que du caractère, parce que j'ai vraiment plaisir à incarner euh, tout type de personnages, euh, que des personnages assez froids, assez sur d'eux, ou alors des personnages plutôt timides, plutôt candides. C'est même fun d'ailleurs de pouvoir changer un petit peu les rôles et pas toujours être sur un même type de personnage euh, avec le même le même caractère. Euh, donc je pense que c'est plus quelque chose de, de physique. Je vais aimer le look, je vais aimer la tenue, je vais aimer ce qu'elle euh, qu dégage, tout simplement. D'accord.
0: Et euh, idem, que ce soit un personnage masculin ou féminin, tu... c'est le look euh, avant
1: tout Oui, tout à fait. Ouais c'est ça, le, le look. Après, pour mes premiers crossplay, euh, Viper et Akali, j'ai choisi deux personnages volontairement euh, qui portaient des masques. Ça m'a aidé un petit peu à me, à me cacher, finalement, parce que c'était une moitié de moins à camoufler, surtout celle avec la barbe. Ouais, donc, euh, de, de, de l'assurance en plus, euh, elles ont toutes les deux des tenues qui cachent quand même pas mal de bonnes parties du corps, donc plus facile pour pouvoir porter en dessous un corset, etc. Beaucoup de, beaucoup de matériel à utiliser. Et ça m'a permis d'être voilà, vraiment plus à l'aise et prendre confiance en moi pour finalement sortir après d'autres personnages comme Beidou euh, de Genshin Impact qui, euh, mm -hmm. à part un cache-œil qui va juste me permettre d'économiser ouais. un œil au niveau maquillage, c'est tout ce que je vais cacher euh, vraiment de mon corps.
0: Ok. Et alors, euh, on va aborder euh, tout doucement la partie transformation parce que euh, okay. je ne te cache pas que dans l'interview de Doty, c'est un une des choses qui qui est revenu dans les commentaires qu'on m'a fait, c'était super intéressant de connaître les, les techniques. Elle nous a même parlé des techniques un peu pirates <rire> pour, oui. euh, pour euh, inventer des corsets et tout, euh, avec, euh, pour faire attention quand même à sa santé. Euh, je, vais, euh, je vais réafficher pour euh, nos auditeurs euh, tes photos. Euh, moi, ce qui me frappe, je te fais mon, mon commentaire, ce qui me frappe quand mm -hmm. je vois tes photos, tu m'as fourni du coup du cosplay et du crossplay. Euh, C'est que bah, tu, du coup, tu nous as dit que tu, faisais, tu viens du sport, donc euh, je pense que tu pratiques toujours le sport. Oui, euh, ce qui me frappe, c'est que sur tes persos masculins, on voit que tu es musclé mmh. euh, et sur tes persos féminins, effectivement, euh, tu euh, as les bras plutôt fins, enfin, en tout cas, c'est l'illusion qu'on envoie sur les, sur les photos. Mmh. Euh, comment on fait <rire> Incroyable <rire>
1: euh, eh ben, C'est vraiment un, un gros, gros jeu de posture et mmh. d'angle de vue. C'est quelque chose qu'il faut vraiment, je pense, beaucoup travailler en amont et que j'ai fait. Euh, savoir que avoir les épaules en avant va un petit peu donner une carrière plus carrée alors que baisser les épaules les avoir un peu en arrière va non seulement affiner la largeur des épaules mais en plus les réduire euh, pas forcément être de face mais être légèrement de profil ou de trois quarts en étant une femme pour aussi affiner la silhouette mmh. euh, en tant qu'homme de préférence de profil ou complètement de face pour euh, justement la poitrine pouvoir facilement gonfler la poitrine et se grandir et se remuscler un petit peu donc euh, ça passe principalement par là, après je pense que l'attitude aussi, le fait d'avoir des poses plus féminines, même dans juste la gestuelle des mains, le regard, euh, la position du visage, joue aussi énormément sur euh, finalement l'image qu'on a en... le ressenti qu'on a en regardant la photo, mmh. ouais, au niveau de la position. Une,
0: une photo est figée, mais euh, quand on fait un shooting, on se rend vite compte, c'est... Euh... Et quelques secondes avant et après la photo vont aussi euh, mod modeler ce qu'on qu voit sur l'image. C'est ça, tout à fait. C'est pas seulement une pause. Quoi.
1: Voilà, donc euh, ouais. vraiment beaucoup d'entraînement. Le miroir, encore une fois, l'éternel ami euh, ouais. du cosplayer. Avoir un miroir, des références, ne pas hésiter à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de références avec soi pour avoir beaucoup de poses, parce qu'il y en a avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise. Déjà au niveau de la souplesse. Euh, et pareil, si on si n'est pas à l'aise dans certaines positions euh, juste vis-à-vis -vis du regard des gens, parce que certaines positions peuvent vraiment être particulièrement féminines, et si on, bien qu'on ait envie de se mettre peut-être dans le crossplay, on n'a pas forcément envie d'être trop trop féminin non plus, parce qu'il y a des personnages féminins qui ne sont pas forcément euh, trop dans la grâce ou euh, dans la délicatesse. Donc euh, voilà, avoir des références du personnage ou d'autres personnages qui peuvent avoir des positions ou des attitudes assez similaires et les travailler. Savoir de quel angle vous paraissez plus fin, plus large, plus fort, plus petit, plus grand.
0: Ouais, de l'entraînement, quoi, encore et corps. Voilà, de l'entraînement,
1: <rire> toujours, l'éternel.
0: C'est ça. Et euh, au niveau, euh, du coup, euh, on va dire, euh, éléments pour tricher, euh, bah Alors on voit sur certaines photos que tu as une poitrine. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce que, tu, ce que tu portes et comment ça se passe
1: Bien sûr, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel pour tricher. On peut, on a beaucoup de moyens surtout aujourd'hui. Euh, en écoutant le podcast d'Oti, on... on voit que ça a beaucoup évolué. Euh, j'ai pas connu forcément cette évolution parce qu'en finalement j'ai eu 8 ans pour me renseigner. <rire> et quand je suis arrivé du coup dans le cosplay en 2021, il euh, y avait beaucoup plus de matériel à disposition, beaucoup plus d'informations, de tutos, et j'avais déjà le contact de pas mal de monde qui a m'a permis de m'équiper et de savoir quelle technique il fallait privilégier d'abord. Mmh. Euh, bah pour ce qui est des attributs physiques, donc moi je vais parler surtout d'homme en femme parce que de femme en homme je n'ai pas forcément été m'enseigner dessus. Mmh. Euh, on a la poitrine, donc il euh, y a différents budgets pour différents rendus. Euh, S'il n'y si a pas forcément une, un, un décolleté à montrer qui soit assez plongeant ou large, on peut tout simplement prendre des sous-vêtements et venir les rembourrer avec un tissu ou même des chaussettes, des, un caleçon. Ouais. Euh, voilà, n'importe quoi d'un petit peu malléable quand même pour pas avoir euh, ça. des angles. Euh... Des sacs
0: de graines, si je me souviens bien.
1: Euh, oui, tout à fait. Des, ouais, des, des, des sacs de graines aussi fond. qui ouais. peuvent prendre la forme dans des bas de laine ou dans des. Oui, dans des bas de laine, c'est très bien, ou des ouais. chaussettes. Il y a des
0: ballons remplis d'eau aussi.
1: <rire> oui, qui, voilà. Qui peuvent j'ai pas été essayé parce que du coup j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de comptes qui ont eu des mauvaises surprises mais euh, même si le rendu paraît très bien en vidéo sur 5 minutes euh, sur 5 heures de shoot ou 8 heures de convention euh, il ouais, y a un moment compliqué. où ça va lâcher ça va claquer ça. <rire> euh, Après bon on peut, on peut toujours monter le budget et avoir des rendus différents pour, pour le rembourrage tout simplement Okay. Euh, qui vont démarrer du coup, soit de la base du cou, soit du haut du coup, comme un col roulé, et qui vont aller prendre les épaules, voire encore plus loin les bras, et descendre plus ou moins haut au niveau du buste. Euh, c'est quelque chose qui est assez onéreux, on commence pour des bons modèles, on va commencer à deux ou 300 euros, euh, okay. sachant qu'en plus sur internet, c'est pas forcément évident de choisir sa bonne couleur de peau, donc, ouais. c'est parfois un, un petit pari un peu risqué, mais il y a il de, y a des revendeurs qui donnent tout un, tout un panel pour pouvoir choisir soi-même la couleur euh, des panels à imprimer sur feuille ou autre. Euh, et voilà, c'est quelque chose qui a un rendu très, très confortable, très agréable. Euh, visuellement, il y a très peu de modifications à faire éventuellement. Juste peut-être les démarcations qu'on va avoir sur les épaules si vous voulez vraiment tricher jusqu'au bout. Euh, c'est quelque les chose qui, peut, qui euh, peut être visible la, la Voilà, il faut dessus. choisir une tenue qui va tomber comme il faut sinon ça se verra un petit peu mais euh, ça peut être très facilement corrigé okay. et il faut vraiment faire juste attention avec cet accessoire je pense que Doty en a parlé au niveau du fait de le retirer ou de l'enfiler euh, c'est, on peut facilement se retrouver coincé dedans quand on n'a pas l'habitude. Donc euh... crise de panique, angoisse de toute façon. C'est très inconfortable de toute façon. Euh, donc voilà, prévoir du talc pour moins coller. Euh... Donc mettre en amont du talc sur la breastplate et sur le corps et prévoir éventuellement de l'aide pour ne pas aller taper chez le voisin euh, dans une tenue un petit peu inconfortable pour <rire> demander oui, de l'aide.
0: J'imagine. Et euh, c'est vrai qu'en convention, il fait jamais chaud. Euh... Mais on est bien, je pense,
1: avec ça. Voilà, on est très très bien. Il voilà, faut rappeler que c'est quand même une épaisseur de silicone, donc il ne laisse passer absolument aucun air, contrairement au tissu. Donc on a très très vite chaud, sachant que par-dessus, on va porter évidemment le cosplay, on ne va pas se balader euh, juste avec ça. Euh, donc forcément, très très chaud, il faut vraiment être vigilant vis-à-vis -vis de ça. Euh, c'est -ce quelque qu chose qui peut être... La perruque, okay. voilà. Donc <rire> c'est un élément en plus, mais euh, qu'il ne faut pas négliger, parce que... Vraiment, vraiment très très lourd lourd aussi, il faut penser au poids parce que ça pèse quand même quelques kilos euh, contrairement juste au rembourrage dans les soutiens-gorge donc voilà, beaucoup de vigilance vis-à-vis -vis de ça, mais c'est l'accessoire euh, si bien utilisé et avec précaution euh, c'est un très bon accessoire que je recommande si on veut vraiment s'investir dans le crossplay
0: ok, bah super intéressant euh, et après niveau, euh, niveau transformation t'as d'autres accessoires euh, favoris <rire>
1: oui oui, oui il, y a, il y a pas mal de choses à utiliser euh, en fonction des cosplays qu'on peut ou non utiliser euh, on va rester sur les attributs physiques on va parler de ce qu'il y a entre les jambes euh, oui. il y a beaucoup de méthodes à base de tape à base de scotch à base de beaucoup de choses euh, qui sont évidemment je pense à proscrire parce qu'il y a des méthodes beaucoup moins coûteuses et beaucoup moins dangereuses à utiliser il y a la méthode du tucking je crois que Doty en avait ouais. parlé dans le elle podcast On a,
0: a abordé le, le terme ouais
1: voilà, donc euh, en tant que crossplayer homme en femme, je, je confirme, c au niveau équipement, les sites de Dark Queen regorgent de matériel qui est adapté à 100% pour ça, c'est leur métier, c'est leur passion, et je pense qu'ils ne veulent pas s'infliger tous les jours, euh, ce que certains s'infligent euh, avec des cosplays euh, et des équipements pas forcément bons au niveau sanitaire. Donc, ouais. il y a pour ça des, des culottes des pour le taping qui vont permettre de maintenir les organes comme il faut et donner cette illusion de, de plat, en fait, mmh. au niveau de l'entrejambe. Okay.
0: C'est vrai que quand Doty a parlé des techniques à base de scotch et tout, euh, rien que d'y penser, euh,
1: Oui, c'est... Non, c'est pas, pas quelque chose de très, très agréable à imaginer, et je pense encore moins à mettre en, en pratique, même si euh, certains ont dû passer par là, avant qu'on ait ces, ces ouais, merveilleux accessoires. Juste
0: ce que je viens de dire, elle en a parlé, euh, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, elle n'a pas dit de le faire, hein, elle a dit qu'avant, il euh, n'y avait pas forcément les bonnes techniques, comme tu viens de dire, et qu'elle est passée par là, qu'il fallait faire très très attention <rire> Mais euh, euh, voilà. et ensuite, pense bah... euh... ouais, pardon, j'allais dis... dire, tu parlais des drag queens. Je, enfin, je pense et j'espère que la médi... médiatisation aussi récente des drag queens peut peut-être aider à, à trouver des bonnes solutions un peu plus facilement. Alors, je sais pas comment je le pense. vivent les drag queens exactement, mais, mais euh, je trouve ça intéressant de pouvoir trouver peut-être un peu plus facilement grâce à tout ça.
1: Oui, je pense et j'espère que ouais, voilà, non seulement ça va se démocratiser dans l'esprit des gens, mais qu'en plus, il y aura toujours plus, plus de personnes qui voudront fournir du matériel pour, pour cette pratique et cette passion et que du coup, ce sera encore plus accessible pour nous facilement et peut-être à moindre coût aussi, parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est un coût supplémentaire.
0: Bah ouais, c'est sûr. Plus il euh, y a de commandes normalement, plus ça fait baisser le, le,
1: le prix, normalement. Ce serait le but, ce serait bien, ce serait très très bien. Après voilà niveau matériel on a encore beaucoup de choses on va avoir pour tout ce qui est le... pour affiner la taille évidemment les corsets euh, qui existent en différentes matières donc ça va être euh, aussi bien des matières assez rigides au niveau des armatures que des matières plutôt souples et élastiques euh, pour un rendu plus ou moins efficace euh, mais qui dit efficace euh, dit quand même un petit peu dangereux donc il faut faire très très attention avec les corsets c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le, sur TikTok, sur les médias, sur Instagram, sur les réels, des gens qui vont en enfiler. Et comme par magie, ils vont faire euh, 10 cm de moins en, en tour de taille. Ouais. C'est quelque chose de dangereux, même... il faut le pratiquer régulièrement avant de sortir en convention pendant 8 heures avec un corset. Euh, il faut essayer, il faut se renseigner. C'est quand même des organes qu'on a à l'intérieur qui vont être comprimés et avoir moins de place en serrant. Et en desserrant, c'est aussi des organes qui vont avoir d'un coup plus de place et devoir se répartir. Donc, pour éviter de jouer aux chaises musicales, c'est sympa de d'y aller doucement, progressivement, et voilà, faire vraiment très attention avec ce accessoire qui est très efficace. Encore une fois, je peux pas le nier, je l'utilise beaucoup, mais voilà, avec parcimonie et progressivement. Progressivement, progressivement c'est ça. C'est
0: ouais. vrai, que comme tu disais, les TikTok où la transformation est magique. Il euh, y a certainement quelques années euh, d'entraînement. Euh... C'est ça,
1: ça fait envie, mais c'est des gens qui ont l'habitude de porter des corsets, ils n'ont pas fait ça juste pour le TikTok, ils sont allés s'acheter un corset. Euh, non, je pense que c'est des gens qui tous les jours ou quasiment le portent. Donc euh, je le recommande euh, tout comme éventuellement le, tout comme le tucking, dont je parlais avant de la culotte. Avant d'aller en convention, avant d'aller en shooting, essayez-le de plus en plus longtemps et pas juste faire 10 minutes pour l'essayer avant d'aller en ouais. convention. Mettez-le une heure ou deux dans la journée, restez actif pour quand même avoir cette impression de mouvement et pas juste être immobile comme une statue à souffrir en silence, ouais. euh, allez-y progressivement et si vous avez mal, pause pause ou arrêtez, faut... c'est le corps qui envoie un signal, ce n'est pas juste euh, une douleur anodine en général
0: c'est clair, euh, ouais, je pense que c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans ce qu'on se dit c'est que c'est une passion et il faut quand même s'écouter ne pas... ne pas tout faire enfin, se donner à 200% sur, euh, sur son cosplay parce que ça peut mal finir
1: exactement, c'est dommage d'arrêter sa carrière en ayant voulu trop en faire
0: c'est ça, c'est euh, aussi souvent euh, on en a parlé plusieurs fois peut-être des erreurs peut de jeunesse au début on, on, veut, on veut tout faire à fond à 100% et puis après en prenant de l'expérience on se dit finalement vais peut-être un peu modéré si
1: ou ça <rire> exactement, donc c'est ouais, bien de se renseigner et bah, du coup bravo à ceux qui écoutent tes podcasts euh, et qui veulent aussi apprendre, se renseigner pas forcément découvrir ce qu'elle cosplay mais aussi peut-être apprendre des astuces, des conseils c'est une bonne chose, il faut prendre un maximum d'infos pour éviter les mauvaises surprises et le faire de façon la plus confortable possible pour que ça reste une passion et une bonne expérience, surtout.
0: C'est ça, c'est clair. Et euh, on va terminer sur la partie transformation. Je ne sais pas si tu as d'autres ouais. choses que, que tu veux dire. Si...
1: Je peux, peux rapidement survoler deux ou trois autres, deux ouais. ou trois autres choses. Euh, donc pour finir avec la silhouette, deux autres choses que j'utilise beaucoup, euh, ça va être euh, tout ce qui est mousse, donc du padding, ce qu'on appelle donc pour, euh, du rembourrage en fait, tout simplement, au niveau hanches et fesses. Il existe déjà des, des collants de padding déjà faits. Okay. Euh, avec la mousse qui va déjà être découpée aux bonnes formes, ça peut être un gain de temps et c'est pas forcément très très coûteux parce que ça reste juste de la mousse, on n'est pas sûr de la silicone forcément. Euh, mais il est très simple, il y a beaucoup de tutos sur internet, euh, en prenant des tapis de mousse et en venant découper dessus, en les ponçant, euh, avoir euh, à voir soi-même, à enfiler dans une paire de collants, ses propres... Euh, ses propres paddings. Okay. Qui vont vraiment, vraiment renforcer euh, cette silhouette féminine, euh, comme on dit, en, en forme de sablier, tout simplement. Ouais. Ouais. Euh, et renforcer l'impression que la taille est affinée, donc c'est vraiment un outil supplémentaire, et pour compléter avec la silhouette, les talons hauts ne pas hésiter à porter des talons qui, même si c'est juste éventuellement des talonnettes dans les chaussures, parce que la, ouais. le personnage n'a pas des talons hauts, mais le fait de surélever les talons va affiner les jambes, galber les mollets et surtout bah, affiner la taille de façon générale, donner une allure beaucoup beaucoup plus fine et féminine euh, au cosplay ouais,
0: en se retrouvant un peu sur la pointe des pieds quoi.
1: Exactement, c'est pas confort, il faut pratiquer, encore une <rire> bah, fois, avant de vrai. faire 8 heures de convention en talons, mais euh, de l'entraînement
0: De toute façon, euh, c'est, je pense, facile pour personne, quand soit un garçon ou une fille, la première fois qu'on met des talons, <rire> c'est un peu d'entraînement
1: toujours une épreuve, ouais, toujours une épreuve
0: <rire> yes. Et euh, niveau maquillage, tu as des, des techniques particulières qui te...
1: Alors niveau maquillage, euh, ouais, il y a, y a deux choses que j'utilise sur tous mes crossplays, et même mes cosplay de façon générale, ça va être le contouring. Donc ça va être le fait simplement de jouer avec les ombres et les lumières sur le visage pour ouais. euh, en fait pour modifier la forme, pour donner du. différentes carnations, différentes teintes de peau sur le visage, pour mettre en valeur tout ce qui va être lumière et ombre, il faut simplement mettre la photo du visage en noir et blanc et vous reverrez beaucoup mieux tout ce qui est lumière et ombre, et ça va vraiment vous aider à savoir où placer euh, vos zones de contouring.
0: Yes, technique, euh, technique que j'approuve, parce que de toute façon si, si on fait de la retouche photo il y a un moment dans la retouche beauté où on passe en noir et blanc quand on fait okay. du du Dodge and Burn par exemple pour euh, s'il y a des photographes qui nous écoutent euh, ou de la séparation de fréquence c'est en fait on, on va retoucher la peau et passer en noir et blanc ça permet comme tu dis de voir la différence de lumière et non de couleur et ça c'est important et c'est très intéressant que tu en parles pour le maquillage c'est vrai que j'avais jamais pensé mais euh,
1: ouais comme quoi les patients se, se retrouvent quoi. aussi là dessus est, et sur les méthodes
0: tous, dans le cosplay on est tous liés qu'on soit photographe, voilà. cosplayer ou, ou des props, tout voir ensemble
1: <rire> exactement euh, et deuxième outil au niveau maquillage euh, ça va être tout ce qui va être caché la pilosité qui est un gros problème pour euh, généralement les hommes qui veulent faire des personnages féminins ouais, euh, exactement si on ne porte pas de masque on n'a pas la chance d'avoir un personnage qui en porte il hein. euh, y a différentes méthodes bien sûr je conseille quand même de se raser euh, la barbe, pas les sourcils Mais je conseille de se raser la barbe euh, en amont et avant d'appliquer son fond de teint, qui risque de donner une teinte un petit peu grise à la pilosité que vous allez avoir en dessous, en plus les poils vont repousser un petit peu pendant la journée, euh, je conseille de mettre une poudre euh, pigmentée, une poudre de, de, de fond de teint pigmentée, de face orange ou rouge, sur la peau, sur les zones des poils, ce qui va redonner un petit peu de couleur, et une fois que vous aurez appliqué le fond de teint par-dessus, ça va beaucoup mieux mélanger, et vous aurez vraiment cette impression de, de lisse sur votre peau et pour ce qui est des sourcils c'est un petit peu plus délicat il euh, y a différentes méthodes on peut bien sûr choisir de les épiler euh, ou de les raser mais dans la vie de tous les jours ça peut poser problème pour certains donc euh, ce que j'utilise personnellement c'est tout simplement un tube de colle euh, ça peut être de la colle U, mais il y a une marque américaine qui est très utilisée pour le crossplay et le maquillage qui est la marque Elmer's, euh, qui a en fait la particularité d'être un tube de colle euh, violet donc ils mettent déjà un petit peu de pigmentation et de couleur comme on fait sur la barre, finalement c'est le même principe. Ouais. Donc en, en venant appliquer de la colle sur les sourcils, puis une poudre, une poudre libre pour venir euh, faire comme une, une, une épaisseur, une couche lisse. Euh, et en venant faire répéter l'opération deux à trois fois, on va avoir une zone vraiment lisse sur laquelle le maquillage pourra okay. venir s'appliquer. contrairement tu, aux maquilles,
0: sourcils. Euh, tu maquilles le sourcil euh...
1: Voilà, je les, je les, je les cache complètement, le complètement d'abord, je les rends complètement invisibles, quasiment invisibles, et ensuite on peut venir dessiner par-dessus les sourcils qu'on souhaite euh, pour le personnage, qui peut ouais, ne bien pas bien. en avoir, ou juste avoir des fois un tout petit point en guise de sourcils, comme dans certains mangas ou animés. Mais ouais. voilà, c'est une très bonne base qui change énormément le regard et le visage. Entre le maquillage ouais, et les sourcils, c'est une transformation déjà quasiment, euh, quasiment complète.
0: Et euh, encore une fois, ça rejoint la photo aussi, quand tu parles des couleurs. Les couleurs ouais. qui s'annulent et qui sont complémentaires. Donc, euh, quand on retouche, c'est pareil. Pour enlever une rougeur, on met du vert. Euh, on va utiliser du violet aussi euh, pour euh, venir masquer certaines zones de couleurs. Donc, euh, on, okay. est, on est sur les mêmes et ben voilà, C'est <rire> ça, exactement.
1: On essaie de vous gagner un petit peu de temps du coup, sur la retouche photo.
0: C'est ça, c'est ça. Et puis bon, euh, mine de rien, quand vous êtes en convention, il faut aussi que ça se voit en vrai avec nos vrais yeux. Donc, euh,
1: faut ça. faut que les techniques soient physiques. Exactement. <rire>
0: Ok, bah écoute, merci pour, euh, pour ces, ces partages. Est-ce que tu est as fait le tour Enfin, j'imagine qu'il faudrait une journée complète pour faire le tour, mais...
1: Ouais, je pense, Oui, Mais euh, non, pr principalement, c'est déjà en maîtrisant ces quelques techniques, le rendu est vraiment, vraiment, vraiment amélioré. Euh, éventuellement, parler de les, des wigs et des perruques rapidement. Oui. Euh, oui. C'est vrai que les hommes ont parfois un cou un petit peu plus large, par exemple, ou une mâchoire un petit peu plus carrée. Euh, c'est assez facile en plus du contouring de venir tricher avec votre perruque en venant justement passer des cheveux au niveau des zones à affiner si, ouais. si on ne voit pas les, les bords de votre cou on ne pourra pas deviner qu'il est plus ou moins large donc c'est une technique supplémentaire pour, pour l'affiner parce que c'est quelque chose qui peut rapidement euh, sauter aux yeux un petit peu rapidement c'est ce que j'ai vu dans certaines photos où j'avais pas cette technique de perruque, et même si le reste me paraissait très bien, j'avais ce coup qui me gênait, et ça peut gâcher, le... ça peut gâcher une photo euh, dans certains cas. Oui, c'est sûr. Et
0: euh, je pense la paume d'Adam aussi, ça peut être quelque chose de...
1: Oui, la paume d'Adam. Euh... Il faut apprendre à maîtriser sa paume d'Adam, c'est aussi encore un exercice, euh voilà exactement, euh, on peut avec la position de sa langue et avec le fait d'avaler ou non sa salive faire monter ou descendre sa pomme d'Adam et avec l'habitude on peut au moins le temps d'une photo arriver à garder sa pomme d'Adam en hauteur et cachée mm. Et c'est vrai que tu fais très bien de le que... souligner, c'est aussi un ouais. détail qui se voit
0: c'est sûr que la... sur la convention tu vas pas garder ta langue collée au palais je sais pas, non voilà, au risque de devenir tout euh... bleu en fin
1: de journée mais ouais
0: ok euh, oui, bah c'est super intéressant. Moi, ce qui, ce qui m'intriguait pas mal, c'était la barbe, mais euh, tu as bien répondu. Euh, très bien. La petite triche de, de couleurs, c'est une très bonne idée.
1: Voilà. Donc avant de se lancer en crossplay, il faut savoir qu'il faudra dire souvent adieu à votre barbe et très régulièrement. Donc euh, voilà, à mon, à mon grand-dame depuis près de deux ans, euh, elle a du mal à ouais. pousser plus que ça.
0: <rire> c'est sûr. Est-ce qu'il y, est qu y a des crossplayers qui gardent leur barbe pour euh... Qui font tout le personnage féminin mais avec une barbe.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. il y en a qui qui veulent peut-être, je pense, garder leur identité euh, en tant que crossplayer, pas forcément en tant qu'homme, mais mm. qui ont dans leur identité, qui l'ont intégré, qui... qui gardent leur barbe. On, on en voit certains qui vont faire des... des Sailor Moon, par exemple, avec une grosse barbe quasiment viking. Euh... C'est c'est un parti pris qui est intéressant, qui offre encore plus de diversité au crossplay. et C'est vraiment génial. De fabric, finalement, c'est vrai. Tout à fait. C'est encore une fois la diversité et la richesse que le cosplay nous apporte, mais rien qu'au sein du cosplay, on a toutes ces adaptations euh, de, ouais, de on personnages. Peut, de,
0: de, on peut imaginer des barbes à paillettes ou à fleurs comme euh, comment suit le faire les hipsters pendant un moment.
1: <rire> Exactement. Ça peut être un, un accessoire, on peut jouer dessus. Ça peut être marrant aussi. Ouais.
0: Ouais, ça peut être sympa. C'est vrai qu'en parlant de ça, je pense à Maul Cosplay. Il ne fait pas de crossplay, mais ça... il le revendique souvent, il ne se rasera pas pour le cosplay.
1: C'est vrai que euh... voilà, Maul Cosplay fait beaucoup de personnages barbus et je l'imagine... Euh... Il ouais. pourrait essayer, même s'il c'est est vrai qu'il est Après, je... bonne carrure. Je,
0: je crois quand même qu'il l'a fait pour euh... Superman, je ne suis plus sûr.
1: Euh, pour Superman sûrement et je crois que pour ouais. Zayn aussi parce que c'est une fausse barbe qu'il se met euh, en prothèse et il me semble qu'il ouais. avait dû la raser mais j'ai l'impression que ça repousse très ouais. vite parce que dès le réel suivant il a déjà une barbe est de Viking. <rire>
0: on n'est pas, euh, pas tous égaux sur la...
1: ouais tout à fait
0: sur, là dessus mais bon ok euh, bah écoute je, je crois qu'on a un peu fait le tour je, je te remercie beaucoup sur la, la partie où tu nous as partagé ta, tes déboires on va dire par rapport aux, aux réactions des gens
1: c'est avec plaisir. Si ça peut aider certains et leur donner confiance en se disant que finalement il faut juste s'assumer en tant que crossplayer, c'est ce qu'il faut. On s'assume en tant que cosplayer, on, on doit déjà faire cette, euh, ce travail quand on veut porter un personnage en convention ou en shooting, c'est le même quand on veut faire du crossplay. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres, ne pas hésiter à sortir en bonne compagnie et toujours avec un cercle d'amis au moins les premières fois pour sentir en sécurité et ça va très très bien se passer surtout dans les endroits safe comme les conventions qui sont quand même plus propices à sortir en crossplay ouais c'est sûr ok
0: et eh ben je te remercie euh, merci à vois, je toi je n'ai pas grand chose à, à ajouter à tout ça parce que c'est vrai que je prévois toujours des petites questions quels conseils tu donnerais etc mais tu les as données vraiment au, au fil, des, au fil des, de l'interview donc euh, super intéressant j'espère que ça va ça va parler euh, aux auditeurs et que ça va surtout, bah, comme tu disais, aider à ouvrir un peu les esprits, euh, à pourquoi pas se lancer. Donc, euh, C'est chouette.
1: J'espère aussi. Et ne pas et hésiter aussi, à venir ouais. voir les crossplayers euh, ouais. et à, les, à leur envoyer des messages. C'est toujours un plaisir de parler de ça. Et tout comme ceux que j'ai contactés depuis dix ans, euh, je, je me ferai aussi un plaisir de répondre à ceux qui en ont besoin et ceux qui ont besoin de conseils.
0: Trop bien. Et puis aussi, j'espère que ça peut... Euh... Ça peut aider certaines personnes qui découvrent qui ne comptent pas euh, faire du crossplay ou même pas du cosplay mais euh, peut-être à comprendre ce qui ce qui te donne envie de faire du crossplay et pas juste se dire euh, c'est un truc que je comprends pas c'est nul ouais. ou euh, c'est dégénéré enfin je pense qu'on peut entendre beaucoup de choses donc
1: euh, oui Tout à fait. Euh,
0: je trouve je trouve chouette de montrer la démarche derrière qui, qui peut être soit artistique soit pour exprimer des choses qu'on a au fond de soi et voilà, c'est c'est la diversité qui fait vraiment que, que c'est intéressant, à mon sens.
1: Je suis tout à fait d'accord. La diversité, c'est la richesse du cosplay. Et il faut qu'on la garde, qu'on la préserve.
0: Exactement. Voilà, ça y est, on va mettre ça en lettre d'or <rire> euh, sur le titre de l'épisode.
1: <rire> Formidable.
0: Super. Eh ben, je te remercie, je te dis à bientôt. On...
1: Merci à toi, à bientôt, en convention peut-être. Ou... En convention, oui, il faut qu'on qu se croise. Avec grand plaisir. <rire>
0: Allez, bonne écoute à tout le monde pour la suite des épisodes. Et puis, on vous attend sur Instagram pour venir parler de ce que vous avez pensé de cet épisode. Il y aura quelques petits, quelques petits extraits qui vont popper sur Instagram. Et puis, certainement des questions, des petits sondages et tout ça. Voilà. À tout bientôt et merci. Vous voyez ces, ces ados, ces adultes qui sont un peu... Ben, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du
1: déguisement. Non, de Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir. Par te laisser, lui, flanquer une bonne leçon. Oh, Franchement, on mérite mieux niveau média, non Vous écoutez Cosplay et Compagnie, le podcast cosplay qui donne la
0: parole aux cosplayers.